0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Je suis Cynthia Ilouz et dans cet épisode, nous allons réfléchir à la manière de repenser notre rapport à la nature. L'écologie est une préoccupation forte, nos modes de consommation mettent en danger l'environnement... Comment protéger cette diversité Comment la nature peut aussi être envisagée comme une source formidable d'innovation grâce au biomimétisme Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hortense Aran. Bonjour.
1: Bonjour Cynthia. cofondatrice
0: des Fleurs d'ici. Kalina Raskin de l'organisme Sibios. Et Alain Renaudin, le fondateur de Biomime Expo. Alors je vais tout de suite me tourner vers vous, Hortense, Aran. Pouvez-vous nous présenter les activités de Fleur d'ici
1: Bonjour. Euh, Fleur d'ici, c'est euh, le premier acteur français la première illustration française d'un mouvement qui est euh, international, qui s'appelle le Slow Flower. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Slow Food ou de euh, la Slow Fashion. Euh, en fait, euh, donc, euh, l'idée c'est d'essayer de, de consommer mieux, de façon plus intelligente et plus responsable. Euh, en France, 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur, euh, tout ça, euh, dans des avions cargo euh, qui produisent pas mal de carbone. Et ensuite, elles sont redistribuées partout en Europe à l'aide de camions frigorifiques. Donc euh, on n'est vraiment pas terrible en termes d'impact carbone. Et, euh, et le, le pendant de ça, c'est que euh, les producteurs français, eux, euh, souffrent de cette concurrence puisque deux exploitations horticoles sur trois ont fermé en France dans les 40 dernières années. Euh, et évidemment, ça, ça a des impacts ben, sur la biodiversité, sur les surfaces cultivées, sur, euh, voilà, sur, sur la nature. Et, euh, et donc euh, aussi, euh, qui dit euh, perte euh, des surfaces agricoles, dit euh, limitation euh, des fleurs et donc euh, limitation de la ressource euh, alimentaire pour les abeilles. Or, euh, ben, c'était Einstein, je crois, qui disait que plus d'abeilles, plus d'humanité au bout de 4 ans. Donc euh, c'est un sujet finalement assez important.
0: Donc finalement, avec la création de cette euh, activité, vous vous positionnez aussi sur euh, la protection euh, de certaines espèces et la protection euh, de l'horticulture.
1: Oui, alors en fait, nous, donc, le, le modèle, c'est un modèle où on promeut les fleurs locales et de saison. Donc euh, ça veut dire bien sûr, du coup, euh, encourager euh, les producteurs de fleurs euh, en France à produire mieux et surtout leur assurer des débouchés donc aujourd'hui nous la façon dont ça fonctionne c'est qu'on a agrégé à la fois des producteurs des fleuristes et des clients bien sûr pour essayer de rendre cette filière qui est extrêmement polluante un peu plus vertueuse alors ça peut avoir l'air assez anecdotique mais il faut savoir que le marché des fleurs en France c'est presque 2 milliards d'euros par an donc c'est pas si anecdotique que ça euh, et voilà, et une fois de plus, ça a beaucoup d'autres impacts que simplement le fait de bien décorer sa maison ou son entreprise.
0: Pour développer votre activité, vous l'avez lancée il y a presque deux ans, je crois. Euh, vous avez souhaité lever des fonds. Est-ce que vous pouvez nous raconter Est-ce que ça a été facile
1: alors euh, il a fallu effectivement pour se développer pour vraiment donner de l'ampleur à cette démarche et transformer la façon dont les gens consomment, euh, on a souhaité effectivement euh, se consolider et être en capacité de répondre à tous les besoins partout en France, euh, ce qui pouvait avoir plusieurs façons de, on pouvait avoir plusieurs façons d'approcher ça, soit un essaimage classique avec euh, donc le fait d'ouvrir des antennes un peu partout en France, soit s'appuyer sur euh, des fleuristes locaux. Euh, des indépendants en fait, à qui on apporte euh, du, voilà, ici, une charte d'achat responsable quand ils travaillent avec nous, selon laquelle ils s'engagent à n'acheter que des fleurs françaises. donc euh, pour, euh, Tout ça repose sur de la tech, bien sûr, euh, sur une application qui nous permet d'agréger tous ces gens et euh, dans laquelle on, on injecte de la blockchain pour euh, évidemment euh, permettre la traçabilité et la transparence des approvisionnements. Et bah, tout ça, forcément, ça coûte de l'argent. Euh, et pour accélérer notre développement, y compris euh, et s'aimer hors de France, il fallait effectivement qu'on lève des fonds. Euh, lever des fonds quand on est euh, quand on est des femmes, qu'on fait des fleurs et qu'en plus on fait de l'impact, euh, oui, c'est pas toujours très simple. Euh, en France, je pense qu'on est encore un, un petit peu fâché avec l'idée que... Euh, euh, le, mo le modèle économique enfin le, le, être vertueux un, sur, le, sur un plan économique euh, n'est pas forcément euh, compatible avec le fait euh, d'être vertueux pour euh, l'environnement euh, ou la société nous on trouve ça un peu fou qu'on en soit encore là euh, Nous, on pense que c'est au contraire euh, l'entreprise de demain sera forcément une entreprise à mission, une entreprise engagée euh, puisque euh, les consommateurs euh, à mon sens sont progressivement en train de transitionner vers des modes de consommation plus responsables. Et donc je pense qu'on le voit bien avec les générations plus jeunes, les millennials. Et, et après, c'est des gens qui naturellement veulent savoir la provenance et la, la façon dont leurs produits ont été produits.
0: D'ailleurs, vous avez été assez étonné de ces réactions en France, puisque vous veniez des États-Unis, et vous avez pu constater que les entreprises à impact, c'était quelque chose presque naturel désormais lorsque on crée des entreprises.
1: Je pense que enfin c'est pas ça. il y a des grands pontes d'entreprises qui sont pourtant pas considérés comme enfin je, enfin voilà il y a des, la plupart des, des big boss de la Silicon Valley effectivement aujourd'hui euh, ne mettrait pas un sou sur une entreprise qui ne regarde pas quelles sont ses externalités euh, négatives et, euh, et ou positives d'ailleurs. Donc euh, oui, je, moi j'étais très surprise du fait que les gens, euh, quand on disait qu'on allait faire les choses bien euh, et qu'on allait essayer de limiter nos, nos impacts négatifs, nous regardaient de façon un peu suspicieuse en se disant « Ah oui, mais du coup vous allez être plus cher, vous n'allez pas réussir », alors que... Il existe aujourd'hui énormément de façons, notamment grâce à la tech, une fois de plus. Enfin, nous, on fait partie de Tech for Good, de, 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 du mouvement des entreprises tech engagées pour euh, voilà, la planète, l'environnement, etc. Euh, avec, en utilisant de la tech, on peut justement, euh, comment dire, optimiser les choses euh, sans le sens que personne n'en pâtisse.
0: Alain, Renaudin, je me tourne vers vous désormais. Euh, Pouvez-vous nous définir ce que c'est que le biomimétisme et puis surtout nous donner quand même des exemples concrets pour euh, ceux qui ne sont pas scientifiques
2: Mais Le biomimétisme, en fait, vous savez déjà ce que c'est. Vous savez déjà ce que c'est parce que vous savez que la nature est géniale, vous savez qu'elle est extrêmement efficace et vous savez que euh, si on fait preuve d'un tout petit peu d'humilité, euh, on a énormément de leçons à tirer du vivant parce que la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années sur Terre. Euh, et nous, l'homo sapiens sapiens, tout euh, autoproclamé intelligent euh, que nous sommes, nous avons 150 000 ans et l'homme de la révolution euh, dite moderne, il a 150 ans. Donc en gros, si on ramène ça sur une année calendaire, on est arrivé il y a un quart d'heure. D'accord Donc la première leçon du biométisme, c'est tais-toi, regarde, apprends et essaye, on n'y arrivera pas, de faire aussi bien. Donc le principe, c'est prendre modèle sur le vivant, pour voir comment essayer de développer notre propre résilience à travers nos approches technologiques, mais aussi à travers notre espèce, euh, considérant l'humanité comme une, comme une espèce, pour développer notre capacité tout simplement à survivre. Donc, euh, Hortense parlait à l'instant euh, d'obligation de réconcilier l'économie et l'écologie. En réalité, la vie est, 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 est une entreprise vertueuse, du point de vue économique, du point de vue de sa performance, et du point de vue, évidemment, de sa résilience écosystémique, parce que nous sommes la seule espèce qui détruit son biotope. Ça n'existe pas par ailleurs. Et donc, euh, l'idée, et je vais vous donner deux trois exemples, c'est euh, de voir comment, euh, à, différents, à différentes échelles, on peut s'inspirer soit d'une nanostructure de surface, d'une aile bleue d'un papillon morpho, qui est bleu sans coloration euh, pigmentaire, euh, jusqu'à une approche un peu plus écosystémique, par exemple, euh, comment réintégrer le cycle de l'eau dans nos écosystèmes urbains parce que depuis le XVIIIe siècle, pour des raisons de pandémie et pour des raisons culturelles on a sorti l'eau des villes on l'a cachée, on l'a enfermée, etc. Euh, Aujourd'hui, l'idée c'est de, de s'inspirer du cycle de l'eau dans les écosystèmes urbains euh, dans les écosystèmes naturels, comme les écosystèmes forestiers, pour voir comment recréer de la boucle locale, c'est pour ça que les fleurs d'ici d'une certaine manière, c'est aussi une forme d'inspiration du vivant, parce que dans le vivant on pourrait dire le, la mondialisation n'existe pas j'ai jamais vu un castor faire 2000 km pour aller chercher son bois. On s'approvisionne dans son écosystème, dans ce, dans ce que son écosystème est capable d'apporter, que ce soit en matière de partenaires sexuels pour se reproduire, ou en matière de substances pour se nourrir, ou en matière de matériaux pour construire son habitat. Donc on est toujours adapté à son environnement. Dès qu'on voit une start-up au CS de Las Vegas, on dit alors, c'est quoi tes projets de développement à l'international Mais le vivant, il se développe en croissance organique il ne cherche pas tout de suite à conquérir le monde. Donc on est harmonieux, on s'adapte à son écosystème. Donc soit à un niveau un peu écosystémique, en Chine, ce, que, ce dont je parlais sur le cycle de l'eau, ça s'appelle le programme Sponge Cities, c'est 12 milliards de dollars investis, pour faire en sorte que les grandes mégapoles chinoises soient plus résistantes aux grandes inondations, aux grandes crues, parce que les inondations, c'est comme les cyclones, il va y en avoir un peu plus, mais surtout de plus en plus de forte intensité. Donc comment est-ce qu'on s'adapte à ça mais à un niveau euh, plus euh, banal, parce que vous avez tous une innovation bio-inspirée absolument géniale chez vous, tout simplement, vous ne le savez pas, ou, ou, ou comme on est tous blasés, on, on oublie, mais ça s'appelle le Velcro. Le Velcro, c'est un chercheur suisse, qui s'appelle Georges de Mestral, qui un jour est venu revenu d'une promenade en forêt avec son chien, et il a une fleur de bardane qui s'est accrochée au pelage de son chien, parce que c'est la stratégie de la fleur pour, pour, pour conquérir son environnement. Et il a tout simplement répliqué le crochet de la fleur de bardane, et puis comme il a vu que ça accrochait sur le pelage de son chien, il s'est dit qu'est-ce qui peut ressembler à un pelage de chien Et bah, euh, Je vais la regarder du côté du velours. Velours crochet, velcro. Okay. Donc ça, on dirait aujourd'hui que c'est une colle sèche, une colle sans formaldéhyde, parce parce qu'on euh, ferait un peu de marketing sur le sujet. Mais c'est une innovation banale. C'est du biomimétisme euh, presque « grossi », euh, euh, visible à l'œil nu. Mais aujourd'hui, vous avez énormément d'autres applications qui se développent, y compris dans le domaine médical. Par exemple, pourquoi est-ce qu'un ours qui hiberne, quand il sort de son hibernation au bout de six mois, il gambade déjà Donc on est en train d'étudier ça à l'université de Tours pour voir comment il lutte contre l'atrophie musculaire. Parce que si nous, on est alité pendant six mois, je vous raconte pas le décor.
0: Merci beaucoup de tous ces exemples. Je vais demander à Kalina Raskin de chez Cibiose. Quelle est votre activité
3: donc Le rôle du CBO, c'est aujourd'hui à l'échelle nationale de fédérer l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont engagés ou souhaitent s'engager dans le biométisme, donc en débarrant déjà par la recherche académique. Il y a près de 200 équipes de recherche en France qui travaillent sur le biométisme, hein, tous secteurs confondus, énergie, matière, robotique, gestion de l'information, du signal, euh, santé, médicale, euh, environnement au sens plus large du terme. Euh, et maintenant, euh, plus d'une centaine d'entreprises qui manifestent une volonté de s'engager euh, dans, dans cette voie du biométisme ou qui en font déjà sans le savoir ou sans forcément valoriser cet aspect-là de leur activité... Euh... Donc le biométisme est une belle idée, en général séduisante. Euh, alors pourquoi finalement euh, on n'en parle que maintenant alors que ça existe depuis euh, quasiment l'aube de l'humanité Alors il y, y a plusieurs raisons à cela. Euh, déjà on connaît beaucoup mieux le vivant aujourd'hui qu'on le connaissait il y a 20 ans. La, pro, la, la recherche en biologie a considérablement progressé et donc on sait aujourd'hui décrire le vivant d'une façon bien plus approfondies et précises qu'il y a quelques décennies et on sait aujourd'hui reproduire des structures naturelles on parlait tout à l'heure du velcro qui est relativement grossier, il y a des structures dans le vivant qui sont notamment dans les matériaux qui sont extrêmement sophistiquées quand on les regarde au microscope c'est très très sophistiqué aujourd'hui on est des amateurs par rapport à la nature et au vivant en termes de manufacture et donc on a besoin de nouveaux outils de manufacture pour pouvoir y arriver, donc on a cette convergence aujourd'hui de nouveaux outils industriels de manufacture, par ailleurs la connaissance euh, voilà euh, approfondie de la biologie qui fait que euh, le biométisme émerge. Et puis, il y a bien sûr la reconnaissance des grands enjeux de société, la nécessité d'innover autrement. Et ce qui est très intéressant dans le biométisme, c'est que si vous regardez un petit peu les grands enjeux de société, l'énergie, on veut se tourner vers le renouvelable, vers la délocalisation, la décentralisation énergétique, euh, la séquestration du CO2 et le recyclage du CO2 pour, pour produire de l'énergie, c'est exactement ce que fait le vivant depuis plusieurs millions, voire milliards d'années. Euh, la façon dont on veut produire les matériaux demain, des matériaux qui soient euh, réparables, auto-assemblés, euh, produits localement... Pareil, ça c'est le cahier des charges du vivant. La chimie, la chimie verte, la chimie douce, c'est le cahier des charges du vivant. Demain, gérer l'eau de façon responsable, ben le vivant, c'est très bien gérer l'eau parce que c'est indispensable à sa survie. Et puis, euh, gestion de l'information du signal, on est à l'aube de la société du numérique et de la gestion de l'information et du signal. Le vivant s'est développé sur d'abord une brique d'information qui est l'ADN. Et puis, euh, voilà, nous tous sommes bourrés de capteurs de senseurs extrêmement efficaces avec des systèmes d'intégration tels qu'un système nerveux central extrêmement efficace. Donc le vivant est Forcément, aussi une source d'innovation dans ces domaines-là. Donc, vous prenez tous les grands enjeux sociétaux aujourd'hui, vous avez une convergence, une convergence évolutive d'homo sapiens, hein, par essai-erreur dans son évolution de société de consommation et de production, avec ce que le reste du vivant euh, a euh, également développé. Donc, c'est une belle idée, mais alors. Euh pourquoi est-ce que tout le monde n'en fait pas déjà Donc Déjà parce que c'est relativement nouveau et puis aussi parce que c'est pas si simple, parce qu'on a besoin d'accélérer la connaissance sur la biodiversité. C'est très frustrant aujourd'hui de voir qu'alors qu'on estime qu'il y a 20 millions d'espèces sur Terre, on en a utilisé que quelques dizaines en termes de modèles pour le biomimétisme. Donc ça veut dire qu'on a cruellement besoin de développer des nouvelles recherches, d'exploration de nouvelles espèces qu'on a besoin d'infrastructures de recherche en France beaucoup plus performantes pour pouvoir faciliter la transmission de la recherche fondamentale vers l'industrie qu'on a besoin de développer l'enseignement supérieur euh, Aujourd'hui on a un enseignement supérieur qui est complètement en silo Les disciplines ne se parlent pas En général la biologie, pour la plupart euh, des ingénieurs qui poursuivent après Non biologistes, en général ça se termine à la terminale euh, le, 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 Les cours de biologie Et ensuite quand on bascule dans d'autres industries Vous allez dans l'industrie automobile, vous allez dans l'industrie aéronautique Vous allez dans des industries euh, voilà euh, lourdes En général vous n'avez plus aucun biologiste Donc faire du biométisme pour eux ce n'est pas naturel Ils n'ont pas de biologistes, ils ne savent pas interagir avec eux Ils n'ont pas ce réflexe là et donc, on est très heureux aujourd'hui que des entreprises, des grandes entreprises, dont Engie, hein, Engie. Alors, Engie est dotée de biologistes, heureusement, et a déjà plusieurs travaux en lien avec le biométisme. Mais d'autres entreprises, euh, également, sont en train de mettre le biométisme comme euh, cœur de leur stratégie de R&D, c'est-à-dire comment faire en sorte que demain, leurs ingénieurs aient le réflexe de faire appel aux vivants lorsqu'ils ont une problématique. Hein. L'idée, c'est... Je suis un ingénieur. Comment, en tant qu'ingénieur, je regarde euh, le vivant comme un système qui est un système d'ingénierie et de sophistication et d'élégance Et donc, comment j'essaye de, de changer ce regard-là sur, sur le vivant Et ce qui, est un, ce qui est un petit peu frustrant en ce moment en France, c'est qu'on euh, a absolument tout ce qu'il faut. On a toutes les compétences euh, de l'excellence académique remarquable, une volonté industrielle. Ce qui manque, manque aujourd'hui, clairement, c'est euh, la prise de conscience politique. Je dis bien c'est pas un manque de volonté, je pense que c'est un manque de prise de conscience, parce qu'à partir du moment où ils prennent conscience de l'opportunité d'un sujet comme celui-ci, qui réconcilie biodiversité, économie, environnement, un développement industriel, bien, en général, c'est du pain béni. Et c'est ce qu'ont compris des pays comme l'Allemagne. L'Allemagne, ça fait 20 ans qu'ils ont misé sur le biométisme, qu'ils ont développé des centres de recherche d'excellence dans le domaine, avec des programmes d'investissement d'avenir, des industriels qui se mobilisent sur le sujet. La Suisse leur a emboîté le pas également, donc voilà, il est grand temps pour la France de, de se réveiller sur un sujet comme ça. Et la France a réellement une valeur ajoutée au-delà de ses compétences, c'est son patrimoine biodiversité. La France, on ne s'en rend pas compte, mais la France dispose de 10% de la biodiversité mondiale, notamment grâce aux Outre-mer. On a le second accès à l'espace maritime mondial, donc ça veut dire le second accès à la biodiversité marine. Et on a un musée d'histoire naturelle qui fait partie des plus gros, trois plus grandes institutions mondiales de conservation et de connaissance du patrimoine sur la biodiversité. Euh, le muséum d'histoire naturelle c'est 70 millions de spécimens euh, ça veut dire que demain imaginez que euh, nos ingénieurs, nos industriels aillent au muséum d'histoire naturelle se dire ben voilà, voilà des modèles d'ingénierie euh, extrêmement sophistiqués, il y en a 70 millions sous les yeux, ben, qu'est-ce que j'attends pour aller euh, les explorer donc on a cette, cette merveilleuse opportunité française qui est la biodiversité pour euh, se positionner sur le biométisme
0: Alain Renaudin, vous êtes le fondateur de, du forum Biomime Expo, vous, donc, vous rassemblez ces milliers d'acteurs sur ce sujet, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: ben Oui, l'idée de Biomime Expo, dont Engie est partenaire, c'était euh, tout simplement de faire quelque chose qui n'existait pas, euh, un peu pour répondre à ce que vient de dire Kalina, c'est-à-dire euh, notre force créative viendra de notre capacité à sortir de nos silos, parce qu'on a en face de nous des enjeux qu'on euh, qu n'arrivera pas à résoudre avec euh, nos préformatages intellectuels et académiques, et donc il faut mêler les talents euh, que ce soit du point de vue académique ou du point de vue industriel et il y a tout un tas d'acteurs qui euh, travaillent sur ces aspects euh, de bio-inspiration, sauf que comme on a l'habitude d'étranger dans des cases et dans des tiroirs, on n'a pas forcément l'habitude de se retrouver sur ce dénominateur commun et donc euh, l'idée de, de, de Biomexpo c'est de rassembler alors ça se passera euh, le 22 octobre à la Villette, au, à la Cité des sciences et de l'industrie pour la grande journée forum Mais on fera un passage le 11 septembre à l'hôtel de ville de Paris pour parler de la ville résiliente euh, L'idée, c'est de rassembler euh, des communautés euh, très diverses et variées pour provoquer des rencontres, peut-être un peu improbables et iconoclastes, entre différents chercheurs de différentes, de, de différentes disciplines, mais aussi euh, entre des chercheurs et des industriels, entre euh, des industriels et des étudiants, des écoles, des start-upers, des équipes R&D, RSE, etc. Et euh, l'objectif, c'est de, de, de montrer et de révéler toutes ces histoires fantastiques de reprendre conscience d'abord qu'il y a tout un tas de gens formidables en France euh, et maintenant à l'international puisque euh, l'Allemagne est un réseau un peu référent pour nous mais Biomim Expo, il euh, n'y a qu'un seul modèle euh, au niveau international et c'est une initiative française et ça se passe en France donc euh, tant mieux, ces communautés internationales d'ailleurs viennent à Biomimexpo Expo donc l'idée c'est de, de, de révéler cette communauté parce que euh, dans la recherche et dans l'industrie vous avez des gens formidables qui prennent des initiatives incroyables sauf que c'est pas toujours les meilleurs dont on entend le plus souvent parler et en France, on ne sait pas bien valoriser la recherche et l'innovation, sauf épisodiquement, mais, 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 mais pas comme ça. Et donc l'idée, c'est qu'on euh, se retrouve à plus de 2000 à la, à la cité des sciences et de l'industrie, et on a euh, des manipulations, euh, des expériences, euh, des kinos, des plénières, etc., des pitchs comme, comme, comme on fait aujourd'hui. Et, euh, et on montre à quel point euh, il est évident que euh, l'espèce humaine doit s'inspirer de ces euh, modèles euh, vivants, pour développer sa propre résilience parce qu'évidemment la question qui se pose aujourd'hui c'est la question de la survie de l'humanité et donc prenons modèle sur quelque chose qui nous dépasse euh, et qui a fait sa preuve de résilience pour essayer d'améliorer notre propre bien-être et notre durée de vie à nous en tant qu'humanité.
0: Et on conclura là-dessus, Hortense Arran, Kalina Raskin et Alain Renaudin, merci beaucoup de cet éclairage sur la manière de repenser notre rapport à la nature. The Good Galaxy est un podcast proposé par Angie. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. Merci.